0: Estás escuchando una producción de 7030, la publicación transmedia del diario Digital Conclusión. Encontramos contenidos en www.conclusión.com.ar barra 70-30. Esto es Causa y Consecuencia. La historia de Mamita Peyote, una de las bandas con mayor proyección de la ciudad en la última era, nunca cursó por un carril fácil. Ese universo festivo, enérgico y alegre que el grupo inspira en cada tema y en cada show fue logrado también sabiendo sortear los distintos obstáculos que el camino fue planteando. Así, con amistades, amores y desencuentros, a lo largo de esta última década nació y se consolidó una de las bandas que ha sabido trascender las fronteras de la ciudad a través de su sonido ecléctico que combina el reggae, el ska, el gypsy y la cumbia.
1: Hacemos lo que nos gusta, lo que nos nace, las canciones nacen de nuestra alma, y nuestro corazón y,
0: y bueno, con todas esas palabras podría definir. En esa frase, Eugenia Carabioto Carafa, cantante de Mamita Peyote, describió perfectamente el sentir y el decir de la banda. Ella, quien hoy lidera y es una de las caras visibles del proyecto musical, previo a formar el grupo, supo sufrir el destrato que el machismo, impregnado en la música, hace padecer a muchas de las mujeres del ambiente artístico rosarino. Esa experiencia nefasta, donde su voz recibía el intento de ser acallada constantemente por otros varones, fue uno de los caldos de cultivo para que en 2011 termine surgiendo Mamita Peyote, a raíz del encuentro entre un grupo de amigos en donde todos se encontraban dispuestos a poner la misma energía y el mismo compromiso en pos de la banda y de la música. Así comenzaron a ensayar, se fueron armando los primeros temas y para 2015 vería la luz Mamita Peyote, el disco debut de la banda, que al mismo tiempo resultó ser la primera experiencia en un estudio de grabación para muchos de los integrantes. Este disco sería el primero en traerles grandes satisfacciones, ya que inmediatamente fue nominado a los premios Gardel, compartiendo Terna con Gondwana y con los finalmente ganadores Dred Maray. El mismo, grabado en Blue Room con Carlos Altolaguirre, fue posible en parte gracias a que triunfaron en un concurso del Ministerio de Cultura de la Nación en 2014, siendo uno de los 50 proyectos que salieron seleccionados entre 11.000 postulantes. Esta selección, para una banda que siempre levantó la bandera de la autogestión, significó un empujón importantísimo. Luego, otro concurso, además, les permitiría presentar, en ese mismo 2015, su canción Consentimiento, en la popular tira de Telefe, Viudas e Hijos del Rock and Roll. No obstante, no todo sería color de rosas. Aquel momento en el que Mamita Peyote parecía estar en la cresta de la ola, habiendo logrado ubicarse en el plano nacional en tan solo dos años, hizo que la banda obligatoriamente tenga que potenciar su profesionalismo lo cual evidenció algunas diferencias en cuanto al esfuerzo y el compromiso que ponía cada integrante y que terminó decantando en la salida de varios de ellos. Esto resultó en un quiebre fundamental, ya que a partir de ahí el grupo comenzaría a trabajar con músicos sesionistas.
1: Básicamente siempre esto fue como fue como un super proyecto que teníamos en claro que íbamos a laburar de esto. Nosotros ya habíamos encontrado la música para laburar y entonces queríamos laburar de esto y queríamos hacerlo lo más profesional posible. Queríamos crecer, queríamos meterle para adelante. No, no, quería que esto, no queríamos que esto sea un hobby así como venía siendo antes y todos trabajamos de otra cosa. No queríamos trabajar más de otra cosa. Queríamos crecer en esto que era lo que nos dimos cuenta que queríamos en la vida hacer. Y bueno, y eso nos costó eh, gente que pasó en, en nuestra vida, que eran nuestros amigos y que este, al día de hoy están hablando mal de nosotros. Muy injustamente, la cuestión es así. Pero bueno, fue una decisión este, este, trabajar con músicos sesionistas que la necesitamos básicamente para tener salud. Fue una decisión que teníamos que tomar y la verdad que nos, nos, nos ha... No se ha funcionado muy, muy bien. Ahora por lo menos estamos mucho más tranquilos.
0: A raíz de ello, se generó una dinámica más ágil y fácil para lograr el sonido, la organización y el ritmo de trabajo que el momento de la banda requería. Con Eugenia como voz y frontwoman, y Charlie Bertolín y Alejandro Machuca dividiéndose la dirección musical, empezaba una nueva etapa que derivaría en lo que en 2018 se transformó en el segundo disco de grupo, Rumfla Calavera. si bien la autogestión trae muchas satisfacciones el camino previo se reduce a algunos dolores de cabeza. Para esta segunda producción discográfica, la banda intentó conseguir recursos por todos los medios, llegando incluso a pedir un préstamo al Banco Municipal, que por ser para un proyecto musical, les fue rechazado. En ese momento, comenzaron a averiguar por otros lados y fue allí que aparecería una palabra clave. Crowdfunding, esta herramienta de financiamiento colectivo resultaba perfecta para una banda independiente, con las libertades que la misma requiere, por lo que Rufla Calavera terminó siendo realidad gracias a los mismos fans que compraron el disco por adelantado, generando así el dinero para la grabación y la producción. Grabado en Penny Lane, con el mismo equipo de grabación que el anterior, y con la producción de Bertolini Machuca, el disco vio la luz en 2018 y a partir de ahí no paró de cosechar más que elogios. Al igual que el primero, fue nominado a los premios Gardel nuevamente en la categoría Mejor Álbum Reggae, que obtuvo, otra vez, Dread Marai, y ganaron el premio Independent Music Award en Nueva York, seleccionado por un jurado compuesto de estrellas como Tom Waits, Keith Richards, Robert Smith o Ziggy Marley, entre muchos otros. En el medio, además, en 2016, vio a la luz otro disco, aunque desde la banda lo consideran como medio. Este fue Versiones Acústicas, grabado de forma casera en el contexto de un recital acústico con versiones de canciones del primer disco junto con algunos covers como Jamaican in New York, que es una mezcla de Sting y Shinehead, y Redemption Song de Bob Marley. el momento Mamita Peyote ha cosechado un gran éxito, tanto a nivel de premios como en la cantidad de público que lo sigue a cada festín peyotero, y también por la cantidad de artistas de renombre con quienes supieron compartir escenario. Porque de Zapadas y el Encuentro entre Amigos nació una banda que desde Rosario lleva alegría y buena onda al mundo, es que Mamita Peyote es la banda protagonista de la segunda edición de 70-30.